0: Hola, soy Dimas
1: y yo Pola. Somos fisioterapeutas y estudiantes del máster universitario en neurofisioterapia de Blanquerna.
0: Hoy estamos aquí en el primer episodio del Journal Club para hablaros sobre los sesgos.
1: ¿Qué tal, Dimas?
0: Bien, ¿y tú cómo estás?
1: Yo muy bien, pero tengo una pregunta para ti. Actualmente, ¿cuál crees que es el mayor dilema en investigación clínica?
0: Desde mi punto de vista, uno de los mayores dilemas o problemas que se producen en la investigación clínica en fisioterapia es la falta de relación entre la cantidad de artículos y la evidencia científica, ya que debido a los sesgos que se producen en muchos de estos artículos, la calidad de la investigación baja y los resultados de estos estudios no serían de fiar. ¿Y tú?
1: Yo creo que otro de los mayores problemas en investigación clínica es la falta de ayudas para la financiación de proyectos. Pienso que no debemos olvidar que la toma de decisiones en salud se basa en la obtención de información de calidad y esta se obtiene habitualmente a partir de estudios de investigación previos, que muchas veces no salen adelante por falta de medios económicos. Dicho esto, estoy de acuerdo contigo en que la calidad de los estudios es también uno de los mayores desafíos en investigación clínica hoy en día y en relación con esto podemos hablar de los errores o sesgos en investigación.
0: Los errores pueden ocurrir por efecto del azar o de forma sistemática. Es precisamente cuando se comete un error, de forma sistemática, cuando se puede considerar que existe un sesgo, que es sobre lo que queremos hablar hoy. Es decir, un sesgo es un error que no aparece como un hecho aleatorio o como efecto del azar.
1: Entonces, si un sesgo no aparece de forma aleatoria, ¿por qué aparece? ¿Cuáles son las causas? Los sesgos pueden ocurrir por numerosas causas, pero en términos generales se acepta que los más frecuentes y quizás los de mayor importancia son aquellos debidos al observador, a lo que se observa y aquello con lo que se observa. Dicho de otra forma, el que mide, lo que se mide y con qué se mide.
0: Para entenderlo un poco mejor, se puede representar como la diferencia entre lo que se está valorando y lo que se cree que se está valorando. A diferencia del error aleatorio, el error sistemático no se compensa al incrementar el tamaño de la muestra. Sin embargo, aunque su importancia es vital en el desarrollo de una investigación, es relevante mencionar que ninguna está exenta de ello, y que lo fundamental es conocerlos para intentar evitarlos, minimizarlos o corregirlos. Los sesgos pueden producirse en cualquier etapa del proceso de investigación, es decir, en la planificación, la conducción, el análisis, la presentación de resultados y la, uti- la ulterior publicación de estos. Y os
1: preguntaréis, bueno, ¿y por qué son importantes los sesgos en investigación? Como hemos dicho antes, los sesgos impactan en la calidad de la investigación, en la exactitud o en la veracidad del fenómeno de estudio. Afectan la validez interna de un estudio invalidando de alguna forma los resultados de la investigación.
0: ¿Cuál es el riesgo de aparición de sesgos? Está estrechamente relacionado con la investigación clínica, en la que como hemos mencionado antes, ninguna se libra de ello y se asume su alta frecuencia, ya que se trabaja con variables que implican dimensiones individuales y poblacionales, que además son difíciles de controlar.
1: En esta parte del podcast vamos a explicaros algunos tipos de sesgos con ejemplos y algunas estrategias para evitar. Comenzamos con el sesgo de información. Esto pasa cuando se produce un error al recoger la información, ya sea por los instrumentos de medida o por fallo del personal que recoge la información. Este sesgo es común que pase de manera inconsciente si el personal que recoge la información conoce el grupo al que corresponde cada participante. Y este es el sesgo del entrevistado. Esta diferencia entre el valor real y el valor registrado se denomina sesgo de observación. Para evitar este sesgo en los ensayos clínicos, es importante que los estudios sean ciegos. En fisioterapia existe una gran dificultad para poder realizar estudios doble ciego, ya que aunque el paciente no sepa el grupo al que pertenece, al tener el examinador que realizará una técnica, es necesario que sepa en qué grupo se encuentra el paciente.
0: Y ahora, continuamos con el sesgo de selección. Este sesgo se produce cuando hay un error en en la elección de los participantes por lo que las características de los individuos incluidos y de los no incluidos son distintas. La muestra no es representativa de la población de referencia. Este sesgo se evita asignando a los pacientes y a los grupos de manera aleatoria. De esta manera, tienen la misma posibilidad de ser incluidos en el estudio.
1: Respecto al sesgo de publicación, cabe destacar que este tipo de sesgo de selección se produce cuando el autor de un estudio, en especial de una revisión sistemática, piensa que los estudios publicados son todos los estudios realizados. Muchos estudios nunca llegan a publicarse por diversas razones, ya sea porque no se concluyen o el autor piensa que los resultados son irrelevantes. Esto contribuye a que se distorsionen los resultados para determinar la efectividad de una intervención. Para evitar este sesgo, algunos autores proponen mejorar la actitud ante unos resultados no significativos, ya que de esta manera se publicarían muchos estudios que pueden modificar los resultados.
0: Finalizamos con el sesgo de confusión. Este sesgo puede resultar en una sobre o subestimación de los resultados de un estudio. Este sesgo se produce cuando no es observable una asociación entre la exposición y el evento en estudio por la acción de una tercera variable que no ha sido controlada durante el estudio. Estas variables se denominan factores de confusión o confusores. En los estudios experimentales en los que los sujetos se distribuyen al azar, se distribuyen igualmente entre los grupos en contraste. Para evitar que se produzca este sesgo, aparte de la aleatorización, es importante que los estudios tengan restricciones a la hora de seleccionar los participantes de los estudios.
1: ¿Qué podemos sacar como conclusión sobre los sesgos? Los sesgos son uno de los mayores dilemas a los que se enfrenta el investigador clínico y pueden aparecer en cualquier momento del curso de la investigación.
0: En cualquier estudio se cometen sesgos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Evitar aquellos que realmente puedan evitarse y conocer los que son inevitables. Hay que conocer los que son inevitables para poder determinar si influyen por exceso o por defecto en los resultados, y más concretamente tenerlos en cuenta a la hora de interpretar.
1: Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Esperamos que hayáis disfrutado del primer capítulo del Journal Club.
0: Os esperamos en el próximo capítulo con Ignacy y Tolo, que os hablarán sobre la validez y sensibilidad de las escalas en los resultados mostrados. No os lo perdáis.